0: étudiante en troisième année de droit à Bordeaux. Dans cet épisode, on parle de harcèlement scolaire, de passion et de job étudiant, mais aussi d'hypersensibilité. On en entend de plus en plus parler, mais réellement, qu'est-ce que l'hypersensibilité et quel impact peut-elle avoir sur nos vies et notamment sur la vie d'une jeune étudiante Bonjour Jennifer, bienvenue dans Voix d'étudiant. Bonjour Charlotte. Comment ça va Mais Ça va très bien et toi Ça va Super donc, euh, je vais te demander de te présenter comme à chaque fois. Est-ce que tu peux me dire ton prénom, ton âge, ta ville, tes études ou ton travail Ok, pas de souci. Alors du coup, je m'appelle
1: Jennifer, j'ai 21 ans. Euh, je suis en fac de droit à Bordeaux, à l'université bordeaux Montesquieu, en troisième année. Et à côté de ça, je travaille en contrat 20 heures dans un drive alimentaire pour m'aider à payer mes études pour plus tard. Bah, parfait.
0: Donc, on va débuter par le, le commencement. Euh, Est-ce qu'au collège du coup tu avais euh, déjà cette envie d'aller de, de, vers le droit ou pas du tout Pas du tout,
1: <rire> genre euh, pour moi le droit c'était pas du tout accessible, pour moi en troisième je voulais euh, être sage-femme donc pas du tout euh... Ah oui, tout un, un autre lycée. Ah complètement, pour moi c'était médecine, sage-femme, vraiment euh, rien à voir Et du coup euh, tu t'es
0: orienté de toute façon vers un lycée général C'est ça au lycée François Mauriac à Bordeaux et euh, donc en seconde, il n'y a aucun choix à faire. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de, de, de ta période au lycée Est-ce que tu as aimé, pas aimé Est-ce que à ce moment-là, tu as, as voulu changer Enfin, tu t'es dit sage-femme, peut-être pas Oui,
1: ouais, alors du coup, en seconde, moi personnellement, j'ai très très mal vécu. Euh, j'ai subi du harcèlement scolaire, donc forcément, euh, ça impacte un peu sur les choix de plus tard. Puisque de base, je voulais faire un bac ES, je pense, comme la plupart des étudiants. C'est le choix le plus général. Et en fait, suite au harcèlement, euh, vu que la plupart des gens qui me harcelaient allaient aussi en bac ES, je me suis dit, ok, c'est pas possible, c'est mort, je n'y vais pas, genre, j'ai pas envie de revivre cette année que j'ai vécue. Et euh, avec ma meilleure amie, euh, qui était du coup malheureusement pas dans la même classe que moi en seconde, on s'est mis d'accord toutes les deux pour faire un bac littéraire. Avec en fait, euh, je pouvais choisir euh, en terminale l'option droit. Et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai découvert le droit et que je me suis dit « Ah ouais, c'est plutôt pas mal, j'aime bien. » Donc
0: pourquoi pas m'orienter à la suite euh, vers des études de droit, quoi. Et ce harcèlement, enfin comment tu l'as vécu Est-ce que même après en terminale, tu as, as revu euh, ces, ces gens ou mais
1: alors du coup, forcément, euh, je l'ai très très mal vécu durant toute l'année de seconde, c'était un calvaire. C'était pas de la, du harcèlement physique, c'était plus du harcèlement moral. Je pense que c'est d'ailleurs pire, puisque ça, ça t'impacte sur, sur tout. Et du coup, forcément, vu que j'étais dans le même lycée, je les ai recroisés à plusieurs reprises, dans les couloirs ou autres. Mais j'arrivais à les ignorer euh, grâce à mes autres amis que je me suis faites euh, en première et terminale. Donc, j'ai réussi à passer août, c'est-à-dire à les ignorer. Mais forcément, encore aujourd'hui, j'en garde euh, des souvenirs pas très, très euh, ouf. Et c'est ça m'impacte encore, surtout sur le fait de d'avoir perdu confiance en moi, de ne plus avoir confiance aux gens, puisque je m'étais confiée à ces personnes. Genre, vraiment, pour moi, euh, c'était mes amis. Et en fait, vu qu'elles m'ont toutes trahi, me harceler derrière, me me traiter de tous les noms, tout ça, forcément, tu ça change la donne. Et tu te dis, ah ouais, en fait... Euh, des amis qui étaient proches de toi peuvent te trahir comme ça, du coup, ça te, ça te change complètement et à cause de ça euh, ben je voulais au départ je voulais changer de lycée j'avais fait une demande à mon professeur principal à la fin de la seconde quand on doit faire le choix de choisir aller en S, ES ou L j'avais dit ben en fait moi c'est mort du coup je change de lycée et en fait c'est à ce moment là il m'a beaucoup conseillé, il m'a dit de ne pas changer de lycée parce que euh, suivant la filière où tu allais euh, la classe que tu avais tu la garderais sûrement en terminale donc c'est à dire la classe que j'avais en première j'aurais les mêmes élèves en terminale du coup il m'avait conseillé de faire ma première, de voir les gens avec qui qui j'étais, si je m'entendais avec eux ou pas, et euh, d'aviser en première. Il se trouve qu'en première, j'étais dans une classe euh, super sympa. Les gens, c'était vraiment adorable. C'était, ça n'avait rien à voir avec ma seconde. Du coup, forcément, ben, je suis restée dans le même lycée. Tu t'es sentie mieux. C'est ça, beaucoup mieux, beaucoup plus en sécurité. Vraiment, c'était, ça n'avait rien à voir. Et euh, j'ai fait du coup toute ma scolarité
0: euh, en, au même lycée, quoi. Donc, à la fin, à la fin, ces deux dernières, dernières années étaient euh, beaucoup mieux. Plus... Oui parce que c'est ça, c'est que le harcèlement euh, des fois c'est aussi avec des personnes qu'on connaît absolument pas et là c'était tes propres amis donc. Euh...
1: Ben c'est ça, c'était avec des gens euh, que j'avais rencontrés donc en seconde forcément nouveaux lycées, nouvelles rencontres et on était en fait un petit groupe de 8 et on s'était c'était vraiment un petit groupe soudé on était tout le temps ensemble on mangeait tout le temps ensemble on avait les mêmes les mêmes matières forcément donc vraiment on était un petit groupe et au fur et à mesure ça s'est dégradé j'ai appris que ça parlait sur moi que ça que ça m'insultait derrière mon dos tout ça et du coup je l'ai très très mal vécu au point où je faisais semblant d'être malade pour rentrer chez moi je pleurais tous les soirs j'avais pas forcément des des bonnes pensées euh, du coup voilà j'ai très très mal vécu euh, cette année en seconde quoi
0: et du coup ça a impacté euh, donc ton choix de filière tout à fait. Et après, donc, euh, ton choix euh, d'études supérieures. C'est ça. On va dire que grâce à ça, je me suis
1: orientée vers un bac littéraire qui m'a euh, montré la voie de l'option de droit que j'ai découvert et qui m'a emmenée à, à postuler en fac de droit. Donc, on va dire que
0: c'est un, un mal pour un bien. Un mal pour un bien, tout à fait. <rire> et est-ce que durant cette période qui était assez compliquée, tu as, as eu une échappatoire euh, en parallèle qui a pu euh, te soulager un peu de, de tes mots
1: euh, oui, tout à fait. Tout ça a été euh, les livres, la lecture en particulier. Euh, lire des livres, être dans ma bulle, me créer mon propre monde fictif, ça m'a beaucoup aidé Et du coup, euh, parallèlement à ça, j'ai commencé l'écriture, du coup qui m'a permis, pareil, de tout lâcher. Euh, vraiment, c'était
0: ma bulle à moi et
1: c'était oui, une sorte de thérapie. C'est ouais. ça, exactement.
0: Et euh... Parce que si t'es aussi là, c'est parce que t'es hypersensible, t'es une personne hypersensible. Est-ce qu'à cette époque, tu, tu savais ce que c'était ou t'avais aucune idée tu
1: T'avais pas, avais pas encore tout.
0: posé euh, non, non, je, des je, mots sur tes, sur tes mots, quoi.
1: Je ne savais pas du tout que ça existait, l'hypersensibilité. Genre Pour moi, enfin, euh, je l'ai découvert, je pense, il y a un an, un an et demi que j'étais hypersensible. Mais vraiment, pour moi, avant, euh, je ne connaissais même pas ce mot. Genre euh, Pour moi, des personnes hypersensibles, je ne savais pas ce que c'était vraiment. C'était juste des personnes qui faisaient que pleurer.
0: Euh, <rire> vraiment, aucune idée de ce que c'était, quoi. Est-ce que tu penses que ça a impacté ta scolarité euh, déjà au lycée euh... Est-ce que t'es voilà tes émotions forcément tu les as tu les ressens euh, plus fortement euh, le stress l'anxiété aussi donc euh, est-ce qu'il y a des moments où tu t'es dit euh, je suis pas normale ou des as, tu t'es dit il y a quelque chose qui fait que je suis euh, je suis comme ça alors euh, au lycée
1: je pense pas parce que du coup forcément je connaissais pas du tout mais je pense plus à partir de la fac où là j'ai découpé genre un gros gros stress et des angoisses, et, je, et là je me suis vraiment posé la question de pourquoi moi j'ai tout ça, et pourquoi pas les autres, et j'ai essayé de mettre un nom en fait sur ça, et c'est là où j'ai découvert l'hypersensibilité, donc euh, grâce à des blogs à des vlogs, euh, grâce euh, à des youtubeuses, grâce à des livres, et là je me suis vraiment renseignée, et c'est à ce moment-là où je me suis dit, ah ouais, je suis peut-être en fait hypersensible, et... Euh, tout ce que j'avais développé genre pendant trois ans le stress pleurer pour rien comme on dit euh, je me suis dit ben en fait je suis hyper sensible et tout ce enfin je comprends en fait d'où je comprenais en fait d'où venait tout ce tout ça quoi je mettais enfin un nom sur ça oui c'est
0: à soulager ça de savoir ouais, voilà euh, tout à fait d'où ça venait quoi c'est ça et du coup t'es arrivé euh, en fac de droit première année oui euh, est-ce que ça répondait à tes attentes ou ou pas alors pas du tout <rire> <rire> euh, on... J'aimais bien le droit, mais j'ai beaucoup de
1: mal avec tout ce qui est la théorie. Donc, euh, Et en fait, vu que c'est pas du tout... Euh, c'est des matières, on va dire, générales. Donc franchement, pour moi, euh, j'avais beaucoup de mal. Mais je me suis accrochée. Je me suis dit, euh, tu feras ce qui te plaît plus tard. Continue dans ta lancée, même si maintenant, ça te, fin, pour l'instant, ça te plaît pas. Continue et tu verras plus tard. quoi.
0: Donc, tu as réussi ta L1 Oui. Parce que tu as commencé à travailler en, en temps partiel à côté à partir de la L1 euh, non, non, non. Euh, la L1, je me la suis laissée euh, tranquille.
1: Je me suis dit, c'est un gros changement, je passe à la fac, il faut que je m'adapte, tout ça. J'avais le permis, je venais d'avoir le permis, donc je m'étais dit vraiment, la L1, je me concentre sur les études. J'ai commencé à travailler à partir de la fin L1, après les examens. où là, je me suis dit, je voulais au départ, je voulais un, un travail pour l'été, comme beaucoup d'étudiants, et ça a débouché sur un euh, temps partiel en CDI, euh, du coup, dans mon drive alimentaire où je travaille.
0: Parce que du coup, tu avais la possibilité avec ton emploi du temps de, de travailler Ouais, c'est ça. Je,
1: je pouvais travailler avec un petit contrat à côté. C'était largement possible.
0: Ok. Et tu toujours chez tes parents à, à cette période-là Toujours chez mes parents, Ouais, ouais. D'accord. Et du coup, tu rentres en L2. Est-ce qu'il y a des, des choix à faire en L2 de droit Des matières à prendre pour se spécialiser ou c'est encore très général
1: alors, en L2, c'est encore très
0: général, malgré qu'il
1: y a certaines matières qu'on peut choisir en option parmi d'autres. Et en fait, le choix se fait euh, surtout à la fin de la L2, où euh, pour la L3, on doit choisir un parcours. Il y a différents parcours en droit, du droit privé, du droit des entreprises, du droit administratif. Hein, voilà, Il y a plusieurs options. Et le choix se fait à ce moment-là. Et du coup, tu commences déjà à t'orienter vers une spécialisation, en fait.
0: D'accord. Et qu'est-ce que t'aimais, du coup, dans, dans les matières que t'avais eues en L1, L2 est-ce que ton ton choix s'est affiné ou euh, moi
1: j'étais euh, passionnée par le droit pénal et sciences criminelles c'était vraiment euh, ma passion j'adorais cette matière et euh, du coup euh, je suis partie vers le droit privé parce que c'est là où il y avait euh, cette matière qu'on pouvait prendre en TD comme mon option donc je m'étais dit euh, c'est le meilleur choix à faire dans les autres options c'était pas forcément il euh, y avait pas forcément de pénal donc euh, je suis allée en droit privé voilà pour euh, parce qu'il y avait du droit pénal en particulier
0: quoi donc, ça, c'était ton choix de L3. C'est ça. Et, euh, et pendant ces deux premières années et ce début de L3, euh, est-ce que, euh, t'as, par rapport à ton hypersensibilité, est-ce que, donc, c'est à ce moment-là que t'as mis des mots dessus? Tout à fait. Et, euh, est-ce qu'il y a eu des, des changements? Euh, est-ce que ton avis euh, par rapport à ça a évolué? T'es ressenti aussi? Bah du coup, euh, j'ai
1: fait donc comme j'avais dit beaucoup de recherches et j'ai donc j'ai appris que j'étais hypersensible puisque j'avais des périodes où vraiment avant les examens je doutais complètement de moi, c'est-à-dire c'était une grosse période de stress. Je faisais que pleurer le soir, j'étais pas bien, j'arrivais pas à me mettre dans l'ambiance révision et tout pour que ça servait à rien. Je me remettais tout le temps en question et du coup euh, en apprenant ce qu'était l'hypersensibilité, j'ai appris que voilà être hypersensible c'est développer euh, du stress plus que les autres, c'est avoir le sens du détail, être perfectionniste, et ça, ça m'a beaucoup bloqué, parce que c'est, on va prendre un truc débile, faire une dissertation à l'écrit. Et eh ben euh, s'il y avait une faute ou s'il y avait du blanco, vu que c'était pas parfait, il fallait que je recommence et du coup c'est perdre du temps et c'est c'est vraiment euh, handicapant dans ce sens-là où le sens du perfectionnisme c'est c'est vraiment lourd parce que dès qu'il y a un petit détail ça va pas, tu stresses, tu recommences, tu perds du temps et du coup ça m'a c'est plutôt l'hypersensibilité du côté perfectionniste créatif aussi, ça m'a beaucoup euh, beaucoup bloqué
0: et j'avançais pas en fait. Et ce, ce, cette créativité, du coup, tu l'as retrouvée un peu quand même dans dans ton écriture et dans dans les livres, j'imagine. Voilà, tout à fait le, le côté hypersensible
1: créatif. Moi, c'était dans le côté écriture, faire un roman, lire. Euh, vraiment, euh, ça a été du bon côté, euh, le bon côté de l'hypersensibilité euh, pour moi. Ça a été voilà ce côté
0: créatif, être créative. Et c'était, j'imagine, t'as bouffé d'air frais euh, face aux cours, aux révisions. Ah euh... mais
1: complètement, c'est à dire que je rentrais des cours et je voulais pas réviser. C'est moi, vas-y, je vais lire un livre, ça va me calmer, ça direct. Et vraiment, c'était c'était ça quoi c'était je me posais devant mon livre avec mes écouteurs ma musique et j'étais dans ma bulle et ça me faisait ça me permettait d'oublier en fait euh...
0: de lâcher prise exactement ouais. c'est ça et euh, tu parlais du perfectionnisme euh, j'imagine que c'est d'autant plus compliqué quand on est en droit et que euh, voilà t'as des dissertations à faire euh, t'as des choses à rendre euh, t'as des cours à apprendre par cœur et euh, et du coup c'est encore euh, c'est compliqué est-ce qu'il y a encore d'autres choses que l'hypersensibilité euh, enfin qui sont compliquées à gérer euh, avec les études euh, bah alors Moi, du coup, vu que j'ai eu un travail à côté, c'était
1: réussir à trouver le temps pour les études, le temps pour le travail. C'est-à-dire que des fois, je faisais ma journée à la fac je rentrais vite, vite, je devais aller au boulot, et après le boulot, je rentrais, il fallait vite, vite que je fasse mes devoirs, faire les dissertations, les TD, tout ça, donc là, ça a été un rythme à prendre, il fallait vraiment s'adapter, et euh, après, une fois qu'on a trouvé le rythme, euh, franchement, ça allait, moi, je me rappelle, j'avais des, des amis à moi, à la fac, elles me disaient, mais je sais pas comment t'arrives à faire euh, les, les cours, et euh, à côté, avoir un boulot, euh, vraiment, chapeau bas, on te félicite pour ça, parce que nous, euh, c'est impossible, alors que elles elles habitaient à côté de la fac, donc euh, elles avaient pas le même trajet que moi, tout ça. Et genre, vraiment, pour ça... Euh j'avoue que je suis fière de moi d'avoir réussi à trouver ce petit entre-deux le moment pour la fac, le moment pour lire le moment pour faire les TD, le moment pour aller au boulot, j'ai toujours réussi à tout mettre ensemble sans forcément être submergée euh, t'as coup...
0: compartimenté euh, ton emploi du temps, euh... voilà
1: c'est à dire que bah, quand j'avais un trou, bah, je perdais pas mon temps à aller boire un café ou autre, j'allais à la BU et je bossais mes TD directement je m'avançais tout le temps euh, le week-end pareil genre dès que j'avais une heure, deux heures de, de temps libre, je faisais mais mes devoirs, euh, je m'avançais en fait je le soir, ben, le vendredi par exemple je finissais à 15h, ben, je rentrais pas chez moi de 15h à 17h, je restais à la BU et je faisais mes TD, je prenais en fait le maximum d'avance et je me disais ok tout le temps que je prends la semaine à aller à la BU à faire les TD en avance, ben, c'est euh, ça que j'ai en moins le week-end à faire et je suis beaucoup plus tranquille le week-end, je peux un peu plus me, me relâcher, lâcher prise j'ai pas ce stress le dimanche soir oh, j'ai pas fini mon TD avant 8h, faut que je le poste et tout, non non moi, tout le temps mes TD étaient faits, le vendredi soir ils étaient finis
0: et j'étais vraiment tranquille j'avais pas cette pression en fait et parce que j'imagine qu'en plus euh, voilà quand on ressent les émotions euh, de manière euh, plus plus forte et plus intense euh, le stress aussi et ça, euh, donc ouais. le faire en avance ça, ça te permettait aussi de voilà de dire j'aurais pas cette dose de stress c'est ça c'était ce très très rassurant
1: là c'était rassurant d'un côté ok bon ben, ça c'est fait au moins j'ai pas ce stress de euh, vite le faire et de faire n'importe quoi du coup du coup avec ce côté perfectionniste c'était hors de question pour moi de bâcler un travail c'était euh, pas possible donc du coup voilà de prendre de, de prendre le temps libre pour faire les TD comme il faut tout ça avant euh, de les rendre vraiment ça a été euh, c'était très très bien ça m'a c'était une dose de stress en moins. J'arrivais le lundi, j'étais tranquille. j'avais pas le stress des autres. Oh, J'ai été aidée dans une heure, il faut vite que j'aille la bulle, le rédiger. Moi, j'étais là. Mais comment vous faites Je ne pourrais pas être comme vous, quoi. Qu'est-ce que t'as apporté en fait ce, ce travail-là Ah ben clairement euh, de l'organisation, ça c'est sûr et certain parce qu'avoir un travail à côté des études, il, va, il faut forcément savoir s'organiser, organiser son emploi du temps, euh, c'était c'était primordial. Et travailler à côté, ça m'a permis de vraiment d'être indépendante financièrement surtout. C'est ce que je voulais en travaillant et euh, ça m'a fait beaucoup grandir. Forcément, avoir un travail, être dans la vie adulte, être confronté à la vie adulte, ça te change parce que t'es étudiant mais en même temps t'es confronté aux problèmes d'adulte, c'est-à-dire à la vie d'adulte, avoir un salaire, des bulletins de salaire, tout ça. Donc vraiment, ça m'a apporté que du bien. Ça m'a fait beaucoup grandir de travailler à côté des études.
0: Parce qu'en quoi, enfin, euh, en plus, c'est ce que tu disais, hein, que tu avais ce, ce manque de pratique, enfin euh, que la théorie, euh, toi, ça, ça te saoulait un peu. Et là, ça t'apporte quand même de la pratique, de rentrer dans ce monde du travail. En quoi consiste en fait euh, ton travail là-bas Est-ce que tu vois le client euh, Est-ce que ça t'a, est-ce que t'étais timide et ça t'a permis de, de l'être moins euh...
1: Alors du coup, le drive alimentaire, voilà, c'est au départ j'étais donc assistante accueil, donc du coup c'est euh, le contact client euh, quand il vient à l'accueil, mais aussi au téléphone. Et au départ, j'étais vraiment une personne très timide et pas du tout à l'aise. Et euh, tout ce, enfin pendant deux ans, euh, j'ai quand même réussi à passer outre. Et maintenant, je suis euh, très très allée. à l'aise, c'est-à-dire que je je pourrais aller dans n'importe quel euh, milieu de vente, ou autre. ça ne me dérangerait absolument pas. J'ai vraiment, euh, ça m'a permis de prendre confiance en moi sur ce côté-là euh, de euh, relation avec le client, euh, la, le téléphone. Euh. Genre maintenant, je peux appeler mon médecin sans avoir peur, <rire> alors que beaucoup d'étudiants ont encore peur et c'est maman qui appelle. Genre vraiment, c'est tu prends euh, conscience de vraiment être indépendante, c'est-à-dire qu'avant, c'est ma mère qui gérait tout. Et bien maintenant, en fait, d'avoir eu ce travail, ça m'a permis donc de gérer déjà dans un premier temps mon argent. Et ça, c'était la chose la plus importante pour moi d'être indépendante financièrement et de plus dépendre de mes parents. Mais euh, ça m'a permis voilà, de voir le milieu, euh, enfin le, le travail et l'autre côté... Euh, voilà quand on est étudiant, on sait pas trop à quoi ça dans la vie adulte et en fait ça m'a permis de voilà de voir ce côté euh, plus tard le futur et euh, ça m'a donné envie de vite finir les études pour vraiment vite avoir un travail parce que moi voilà, je veux absolument me dépêcher de travailler quoi pour moi c'est c'est primordial. Oui, ça tu
0: t'es projeté quoi, tu t'es Exactement. Dit, euh, OK, c'est pas la même chose que les études. Euh, c'est dix fois mieux.
1: <rire> c'est clair, c'est clair. Genre là, ça me motive à vite finir les études et à me dire direct, je trouve un travail, après je suis tranquille
0: dans ce que je fais quoi. Et est-ce que ça t'a aidé avec euh, tes émotions euh, Parce que la timidité, ça peut aussi être lié à l'hypersensibilité. Est-ce que ça t'a aidé dans, ouais, dans la manière de gérer tes émotions, euh, ton stress Qu'est-ce que euh. à ce niveau-là en tout cas, qu'est-ce que le travail t'a apporté
1: Alors, ça m'a aidé oui et non parce que du coup, euh, au départ, être confronté à des gens que je ne connais pas, je prenais des remarques forcément au départ euh, sur ton travail, tu sais, enfin tu, tu prends des remarques, tu fais pas tout bien, ce qui est logique, tu es dans un monde du travail, tu apprends. Et j'avais beaucoup de mal avec euh, le fait de me prendre des remarques sur mon travail. Du coup, par l'hypersensibilité, en fait, je prenais tout et à susceptible. cœur. J'étais très susceptible et je le suis encore, mais je travaille dessus. Mais euh, du coup, je prenais toutes les remarques euh, à cœur. Et en fait, je j'avais une remarque et je ne l'oubliais pas. C'est-à-dire que je me couchais, je pensais à ça et je me disais, mais comment je peux faire pour mieux faire
0: la prochaine fois Pourquoi il m'a dit ça à moi Genre vraiment, ça me... Du coup, ça m'a, oui, ça touchait, euh, profondément, et t'as l'impression que c'était toi qui étais visé et pas ton travail. Exactement. Euh...
1: Non, mais c'est ça. J'avais l'impression que c'était que moi qui faisais n'importe quoi, qui fautait, alors que pas du tout. C'était juste pour m'aider à m'améliorer dans le futur. Mais l'hypersensibilité faisait que je prenais trop à cœur et vraiment, je prenais la remarque que pour moi et, et du coup, ça a été
0: très, très compliqué au départ de, de gérer ça. Et du coup, on va revenir aux études un peu. Euh, donc là, t'es passé en L3. Oui, tout à fait. Et, euh, et comment s'est passée cette année-là, du coup
1: euh, bah Alors, du coup, il faut savoir que j'ai redoublé à cause du Covid, euh, du coup, parce que j'étais euh, en L3 quand on a été confiné en mars. Et euh, en fait, avec le confinement, tout ça, les études à la maison, euh, nous, à l'époque, il euh, n'y avait pas Zoom. C'est-à-dire que les profs, ils nous balançaient les cours en ligne et on se débrouillait. Les TD, il n'y avait plus de TD. Donc les cours, c'était les profs qui balançaient leurs cours en ligne sans rien. On n'avait aucun, aucune aide, en fait, aucun... Enfin, on avait le support du cours, mais on n'avait aucune explication derrière. Donc, euh, ça a été très compliqué. Et euh, du coup, j'ai pris la décision, avec. Euh, voilà, en me concertant avec ma mère, mes amis, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je fais Et Parce que il faut savoir qu'en master, il y a la sélection. Donc c'est-à-dire on prend en compte tes notes, tout ça. Et euh, avec du coup euh, ma mère qui m'a beaucoup aidé là-dedans, je me suis mise d'accord pour redoubler et retenter une année parce que c'était pas possible pour moi, genre ne rien comprendre au cours, vraiment euh, passer en master euh, sur, en sélection alors que les exams c'est des QCM en ligne, euh, tout le monde avait 18 pouvait tricher, france, forcément, c'est pas vraiment correct. Donc j'ai préféré prendre la décision de redoubler pour me refaire une année correctement, vraiment, euh, et c'est beaucoup mieux d'ailleurs. Euh je m'en sors beaucoup mieux
0: pour l'instant. Du coup, t'es en deuxième année de L3, c'est ça, du coup. Voilà, et tu le, tu le vis, oui, tu le, tu le vis mieux. Et c'est mieux géré, du coup, par. Euh, du coup, les profs euh, et l'université.
1: Ouais. Pour l'instant, c'est beaucoup mieux géré parce que donc au début de l'année, on était en 50%, 50%, c'est-à-dire 50% à la maison, 50% à la fac une semaine sur deux, ce qui est déjà un bon système. Les TD étaient tout le temps à la fac, ce que je trouve important. Voilà, les TD, c'est le plus important pour moi. Et euh, du coup, à partir ben, de octobre et le confinement, on n'a plus eu euh, TD en cours, on n'était plus en cours, mais ça a été mieux géré dans le sens où euh, les profs ont appris à se servir de Zoom. Et euh, on pouvait suivre voilà, les cours euh, avec les profs comme si on était en amphi mais on était chez nous quoi. Mais euh, c'était pas hein, du cours euh, qui était balancé sur le NTI, euh, voilà, quoi on avait un support, on se démerdait. Non non, là c'était vraiment euh, chaque semaine, les, les, ça respectait les horaires comme si on était à la fac, sauf qu'on était chez nous. Donc la fac a
0: un peu mieux géré, mais un peu mieux. Hein. Oui, c'était pas encore, euh, c'était pas encore ça. C'est ça, y a, on peut mieux faire. Est-ce qu'il y a d'autres choses que le Covid a impacté, que ce soit dans tes études, ton travail, euh, ta vie personnelle euh, Comment tu as vécu ce premier confinement, ce deuxième confinement
1: euh, Alors moi, le premier confinement, je l'ai plutôt bien vécu et en fait, euh, le fait d'avoir un travail à côté m'a beaucoup aidé c'est-à-dire que j'étais pas, comme la plupart des étudiants, confinée chez moi à rien faire. Vu que j'avais un travail, ben je pouvais sortir, je voyais des gens, je voyais mes collègues, donc honnêtement moi le premier confinement
0: ne m'a pas du tout dérangé euh, vu qu'on n'avait pas cours, ben je pouvais travailler quand je voulais, enfin. Oui c'est ça, c'est parce qu'en fait surtout ton, enfin ton travail est, enfin vu que c'était un drive alimentaire, c'est resté ouvert donc. Euh, c'est ça. Donc ça a continué, et j'imagine que ça continue encore plus parce qu'on est en période en plus de
1: pandémie. <rire> ben c'est ça le problème c'est qu'avec le drive alimentaire, on a eu euh, énormément de monde, des grosses commandes parce que les gens pensaient qu'on allait être en pénurie donc ils faisaient des courses ahurissantes euh, et euh, du coup voilà, on, on, on a tous augmenté de contrats ceux qui travaillaient, on a fait plus d'heures et ça ça nous a vraiment permis de d'être en, en
0: encore avoir une vie sociale en fait tout simplement. Oui, de continuer euh, à vivre un peu euh, ce Ouais, c'est ça parce que les autres ne, ne pouvaient pas vivre. Et le, le deuxième confinement, là, du coup, t'étais euh, en cours
1: Ouais, ouais. Euh, là, c'était un peu plus compliqué parce que du coup, euh, vu que mes cours respectaient bien mon emploi du temps, il fallait aussi s'adapter avec mon boulot, les horaires, tout en ayant euh, toujours autant de monde qu'au premier confinement. Donc du coup, euh, j'étais doublement fatiguée des journées de boulot parce qu'on n'arrêtait pas et il fallait suivre derrière les cours. Mais... Euh, globalement j'ai réussi grâce à mon organisation toujours à bien à bien gérer ça dans la plus fin
0: en tout cas pour l'instant je gère plutôt bien
1: oui, parce que le travail
0: enfin d'un quand même c'est assez euh, physique ah ben donc, oui euh...
1: c'est c'est très très physique on fait les commandes des gens c'est lourd on livre on fait ça pendant quatre 5 heures d'affilée donc c'est on fait que marcher on n'est pas assis derrière
0: un bureau vraiment c'est c'est sportif quoi on... et c'est quoi les horaires euh... Du, fin, à quelle heure tu peux commencer À quelle heure tu peux débaucher euh... Du coup, alors
1: au plus tôt, on peut commencer à 6h du matin. Et euh, avant le couvre-feu, on pouvait terminer à 20h30. Ensuite, il y a eu le premier couvre-feu où on fermait où nous, on débauchait à 20h. Et euh, là, dernièrement, avec le nouveau couvre-feu à 18h, nous, on peut travailler, on a des dérogations, on peut travailler. Euh, après le couvre-feu, il n'y a pas de souci. Bon, là, généralement, on finit à 18h max. Mais on peut travailler jusqu'à 19,
0: 20 heures s'il y a besoin de plus, quoi. Oui, donc c'est des horaires, euh, très, enfin, très larges. Très large, quoi, qui permettent, j'imagine aussi à beaucoup d'étudiants, ben, bah, de faire leur contrat, quoi. Enfin, de oui, voilà. à 6 heures, personne n'a cours. Ouais, à ouais, c'est
1: ça. Le truc, c'est que vu qu'il y a plusieurs euh, contrats disponibles, on peut être en contrat 8 heures comme on peut être en contrat 20 heures. Celui qui a un petit contrat 8 heures, euh, s'il a quand même cours la semaine, il peut travailler le week-end. Samedi, on remplit vite, euh, voilà, on remplit vite euh, les horaires, quoi. Il peut faire du euh, 6 h 8 h et demie, fait 2 h et demie déjà sur un contrat à 8 heures, c'est toujours ça, c'est, c'est facile, euh, on, on arrive facilement à combler les trous, quoi. Puis il y a aussi les vacances, et du coup, euh, quand euh, on a,
0: on manque d'heures pendant les vacances, il comble ce trou euh, de manque, euh, on fait plus d'heures, quoi. Mais j'imagine que le rythme doit être soutenu entre du coup ces horaires qui sont pas qui sont cool pour euh, avoir les études à côté, mais qui en même temps euh, sont fatigants parce que commencer à 6 heures du matin, bah, c'est se lever tôt, ah oui. <rire> et travailler le week-end. Euh, et euh, comment, enfin ça, ça t'a pas trop dérangé euh, pour gérer tes études et ta vie personnelle et, et l'hypersensibilité euh. Ah ben bah, c'est clair que ça a été un, un rythme à prendre
1: parce que quand tu commences à 6 heures, tu te lèves à 5 heures t'embauches à 6h généralement tu fais tu travailles jusqu'à 10h ensuite j'enchaînais les cours l'après-midi jusqu'à 18h et après à 18h fallait que je fasse mes devoirs ça a été un, un bon c'était il y avait des journées bien remplies et, euh, et c'est vrai que l'hypersensibilité le, le stress était beaucoup là, j'étais toujours là en mode est-ce que je vais réussir à faire tout ce que j'ai prévu dans la journée, j'ai tellement de choses à faire et j'avais beaucoup de mal à, à gérer tout ça le, le stress euh, vraiment était toujours là toujours présent et je stressais tout le temps de savoir est-ce que je vais réussir à tout faire et de la plupart du temps, des fois, je devais décaler des choses. Et du coup, je m'en rendais malade du fait que ce que je devais faire le lundi, je le repoussais au mardi. Et je m'en je j'étais pas bien. J'étais en mode, mais non, c'est pas possible. Je, comment je, je comment je vais faire? Je repousse un truc le mardi. Ça veut dire que le mardi, je veux aussi repousser un autre truc. Et du coup, genre, vraiment, le stress de l'hypersensibilité était là et le côté perfectionniste aussi. Parce que j'étais en mode, non, non, mais si j'ai mis ça le lundi, c'est que je dois le faire le lundi, pas le mardi. Et du coup, ben, ça finissait. Ou des fois, si vraiment je voulais réussir à, réussir à tout faire, je me couchais à des heures pas possible, c'est-à-dire à une heure ou deux heures du mat, alors que le lendemain, je recommençais une journée où je me levais à huit heures ou si je travaillais plus tôt, et je réenchaînais, quoi. Donc c'est vraiment un rythme, pas comme les autres, quoi. Oui, faut le, faut le prendre, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis il faut réussir à, à le supporter. À gérer. Parce qu'il y en a, il y en a, le rythme étude plus travail, ils y arrivent pas, tout simplement, ils sont vite fatigués ou vite submergés par le travail et j'arrive pas à s'organiser, quoi.
0: Et toi ça va, t'as
1: as une bonne organisation. Ouais, ouais, ça va. Grâce au côté perfectionniste, on arrive à bien s'organiser. Et puis, j'ai beaucoup de J'ai beaucoup d'amis qui me supportent, qui m'aident. Ma famille qui sont derrière moi et qui arrivent à me à me rebooster, à, à m'aider quand ça va pas, à me dire mais t'inquiète, ça va le faire, ça va aller. Et vraiment, je peux, je sais que je peux compter sur eux, quoi quand ça va pas. Le soutien est important. Ouais, euh... tout à fait. Il est super important quand on est hypersensible parce que du coup, on doute souvent de soi. Et du coup, t'es là en mode, euh, non, mais est-ce que j'ai bien fait ou est-ce que j'ai pas bien fait? Donc souvent, j'envoyais des messages en mode, euh, est-ce que euh, je fais ça ou je fais ci? Parce que voilà, l'hypersensibilité, c'est aussi ne jamais réussir à prendre de décisions euh, on doute tout le temps donc du coup le soutien de mes amis était super important euh, là-dedans par exemple le choix de, du redoublement je sais que j'envoyais des messages à mes amis qu'est-ce que t'en penses toi comment tu le est-ce que tu, tu le ferais comme moi et tout et beaucoup m'ont aidé m'ont dit non mais un redoublement c'est pas grave c'est limite c'est mieux je me suis j'avais même euh, je me rappelle à cette époque envoyé des mails aux gérants des masters en mode euh, est-ce que vous prenez des étudiants
0: redoublants est-ce que c'est grave si je redouble. Oui, tu voulais être sûr que ton redoublement euh, n'impacte pas voilà, euh, je voulais être sûr que ça me pénalise choix pas dans le futur. Et,
1: euh, et du coup voilà, donc j'ai eu le soutien de ma famille qui m'a dit non, mais un redoublement, c'est rien, mes amis pareil, ils m'ont dit ça ne peut que être bénéfique pour toi et les réponses des enfin des euh, responsables des masters m'ont aussi beaucoup rassuré, ils étaient là, non mais vous inquiétez pas euh, si votre redoublement est bénéfique, euh, c'est ça ça on le prend pas en compte, enfin vraiment vous inquiétez pas pour ça, il y a plein d'étudiants qui redoublent et c'est pas pour ça que derrière ils ont pas
0: un master euh, qui veulent quoi non mais c'est bien de dire ça, parce qu'il y a peut-être des, des personnes qui vont nous écouter et qui vont se dire, bon, je peux contacter les, gérons, oui, les masters. non, non mais
1: <rire> franchement, et je, je l'ai fait, j'ai fait plein de responsables masters en toute la France, genre vraiment, j'ai contacté le master de Toulouse comme de Lyon, enfin vraiment, j'ai envoyé je pense une dizaine de mails à cette époque où je me présentais, voilà, je me disais, écoutez, je redouble, euh, est-ce que ça va m'impacter est-ce qu que vous Comment vous le prenez en compte, en fait, dans le dossier Ils m'ont tout simplement rassuré en me disant qu'un redoublement, tant qu'il est bénéfique, ça n'impacte pas le, le choix de la sélection et, euh, et en fait euh, eux ils m'ont clairement fait comprendre que le plus important c'était aussi la lettre de motivation donc tant que tu savais te vendre tant que tu expliquais pourquoi tu redoublais franchement il n'y avait pas de soucis et ils comprenaient euh,
0: clairement ton choix quoi oui il valait mieux redoubler en fait que de faire une année euh... Et, euh, et de peut-être pas avoir la motivation à la fin ou de peut-être pas avoir les notes qui...
1: Mais c'est ça, c'est surtout les notes quoi, genre enfin euh, passer à 10 euh, tout pile alors que si tu redoubles, tu passes peut-être à 12 ou 13, mais forcément ton redoublement est bénéfique donc ça ça aide forcément dans le dossier quoi. Même si t'as redoublé, euh, ben c'est pas grave, il faut apprendre à se dire c'est pas grave si je redouble, ce qui a été très compliqué pour moi je, je au départ, je...
0: Tu voulais pas Non, je n'assumais pas de redoubler. <rire> J'étais en mode « ce n'est pas possible. Voilà. Parce que c'était, enfin, c'était, oui, c'était toi qui disais c'est pas possible. Moi, je peux pas redoubler. Je me sens pas de le faire. Ou c'était pour parce que euh, socialement, tu disais, on va dire que j'ai redoublé. Enfin, qu'est-ce que tu te disais en fait euh, Moi, c'était plus pour mon ego personnel. En mode, je n'ai
1: jamais redoublé de ma vie. Je, je voyais ça en fait comme un échec. Genre Vraiment, c'est un gros échec de redoubler. j'étais Mais qu'est-ce que va penser ma famille Qu'est-ce que vont penser mes amis genre J'étais vraiment dans cette optique. Oh, ils vont voir que je redouble, que du coup, je suis nulle, que c'est pas bien et tout. Et, euh, et je me rappelle quand euh, j'ai eu les notes du premier semestre de L3 et que je voyais que j'avais pas validé. C'est là où je me suis dit « Non mais c'est pas possible, je vais être obligée de redoubler et tout ». Et je me rappelle que ce jour-là, j'avais pleuré dans ma chambre. J'ai eu un gros choc. Et ma mère est venue me rassurer en me disant « Mais pourquoi tu pleures ?» Genre... Euh... Si c'est pas grave de redoubler nous on te soutiendra toujours quelles que soient tes décisions euh, sache qu'on est on sera toujours là pour toi et tout et vraiment c'est là où le soutien de la famille et des amis est super important parce qu'ils sont là pour te rassurer te dire que c'est pas grave que de toute façon euh, c'est une année dans ta vie et moi c'est ça j'étais j'avais l'impression qu'en redoublant je perdais mon temps en fait parce que je refaisais les mêmes cours c'était les mêmes profs j'étais là mode mais j'ai déjà vu ça et pour moi c'était vraiment une perte de temps et ma mère m'a fait comprendre que clairement euh, c'était pas une perte de temps j'allais euh, apprendre des choses Enfin voilà quoi, ça m'a permis de travailler un an de plus, du coup d'économiser un an de plus, de rencontrer de nouvelles personnes et de mieux comprendre du coup mon cours. Parce que je ne l'avais pas bien compris la première fois. Et là vraiment, euh, je l'ai mieux compris et je me suis... Pour les examens, je me sentais mieux préparée. Du coup j'ai redoublé, donc j'étais dans la même voie, j'avais pris les mêmes matières. Du coup je me suis retrouvée avec euh, pratiquement les mêmes profs. Donc faut savoir qu'à la fac, quand t'as les mêmes profs, t'as aussi les mêmes cours. Euh, et du coup euh, forcément pour moi ça en fait ça a été bénéfique pour moi puisque d'avoir les mêmes cours ben je comprenais beaucoup mieux j'étais en mode ah oui j'ai déjà vu ça ça me dit quelque chose et tout et je comprenais ben, beaucoup mieux le cours quoi et du coup ça m'a beaucoup aidé euh, clairement ça m'a là maintenant je le vis différemment je me dis mais en fait t'as été bête de te dire que ça allait être un échec genre pas du tout c'est c'est beaucoup mieux pour toi c'est bénéfique pour toi c'est voilà c'est je le vois maintenant euh,
0: autrement quoi mais c'est vrai qu'en France, le redoublement est, est mal vu et c'est dommage parce que je pense qu'il y a plein de gens qui, qui pourraient redoubler, qui le font pas ou qui se forcent à aller jusqu'au bout de quelque chose. Mais complètement. Parce qu'en France, voilà, redoubler, c'est signe d'échec, alors que pas du tout. Clairement. Et puis même souvent, euh, des fois, même euh, des échecs de notes ou des choses comme ça, ça peut apprendre, euh, ça peut nous apprendre bien plus qu'une qu réussite, quoi. Ben
1: bah, c'est ça. Moi, je le vois genre rien que mes notes au... Ou... En première année de L3, genre je tournais à 8 9 mes TD et là ma première note genre j'ai eu 15 et j'étais là mode waouh comment ça j'ai eu 15 comment ça se fait <rire> Oui là tu t'es dit « OK, c'est un bon choix. Que... Ouais voilà, même, je me suis dit fait, là le redoub... la bonne décision. <rire> <C 'est ça. rire> je fais OK, là le redoublement il est bénéfique, genre ça va bien m'aider pour, euh, pour pour la prochaine fois quoi pour mon mes notes, mon dossier, euh,
0: c'est là je me suis dit que j'avais fait le bon choix en fait. Parce que du coup dans ta première année de L3, tu as validé des matières quand même.
1: Oui, j'ai réussi à valider quelques matières.
0: Que avais choisi, euh, tu avais Enfin, tu t'es organisé comment C'était déjà des matières que tu avais euh, validées euh, parce que tu avais eu plus de 10
1: Oui, en fait, c'était des matières euh, dont
0: au partiel j'avais eu plus de 10. Par exemple,
1: il y a une matière sans TD que j'avais eu 13, donc j'ai validé. Il y a une matière euh, TD anglais, pareil, je l'ai validé et je n'avais pas à le repasser. Et là, au second semestre, ça a été l'inverse. J'ai validé tous mes TD et euh, il me reste que les cours magistraux euh, à passer et euh, clairement c'est du coup c'est c'est pas mal parce que tu as un emploi du temps plus léger donc ça te permet de te concentrer plus facilement sur les autres matières que tu avais pas validées à l'époque et de vraiment plus les bosser quoi parce que c'est vrai que quand oui c'était un plus... choix
0: ouais. enfin tu tu t as choisi les matières dans lesquelles tu voulais enfin où il y avait peut-être beaucoup plus de boulot que que les autres enfin celles que t'as validées et du coup ça te permet euh... Ben, de les approfondir et de, ouais, de vraiment te fait, concentrer dessus ça. et euh, c'est peut-être les matières aussi les plus importantes je sais ben pas. clairement ouais les matières à TD qui sont quand même un coefficient
1: neuf j'ai pu beaucoup plus me concentrer en fait sur elles et, euh, et plus les approfondir c'est plus mes TD bien comprendre et vraiment ça a été euh, bénéfique là je le vois par exemple au second semestre le fait de ne pas avoir les TD ben, chaque semaine j'ai pas le TD déjà à rendre, donc c'est une dose de stress en moins. Et euh, je peux me concentrer du coup sur les entre guillemets petites matières mieux les réviser, les approfondir, genre vraiment j'ai pas euh, toute la semaine, parce que des fois quand t'as deux TD voire trois TD à faire la semaine, ben bah, t'as pas le temps de relire tes cours ou tu le fais mais tu le fais à deux ou trois heures du mat parce que c'est le seul moment de le faire et là du coup ça me permet de d'avoir un emploi temps beaucoup plus léger et pouvoir réviser, relire mes cours tranquillement, vraiment c'est une dose de
0: stress en moins quoi. Oui en plus de ça... Euh T'as le stress en moins, donc c'est tout bénéfique. C'est clair. <rire> Et du coup, tu disais qu'à côté, euh, ça te permettait euh, d'économiser plus. Euh, donc là, à la fin de ta L3, j'imagine que tu vas... Enfin, quel est ton choix Tu vas demander des masters euh, de droit pénal, du coup euh, Tout à fait. Donc là, à la
1: fin de L3, on doit faire euh, des dossiers pour euh, les sélections. Donc là, bon, euh, j'ai demandé, enfin, euh, je vais demander plusieurs masters dans un peu toute la France, parce que mon but, c'est vraiment de partir de, de Bordeaux. Donc, si je peux être prise ailleurs, euh, ce serait génial. Et la plupart des masters là, sont concentrés sur le droit pénal, sciences criminelles, euh, la sécurité intérieure, parcours, pénologie, donc tout ce qui est dans les centres pénitentiaires, tout ça, c'est vraiment le parcours du droit pénal quoi, sur quoi je me concentre, tout en demandant quand même à côté, je me dis au cas où, un droit dans l'édition soit en rapport avec euh, les livres les livres ouais. et voilà c'est je me dis faut que je tente donc euh, quitte à tenter on sait jamais je de, je vais aussi demander euh, ce master
0: donc euh, ton travail en fait ça te permet d'économiser pour euh, pouvoir te payer euh, un appartement euh, tout à si fait jamais... voilà
1: ça me permet de d'économiser et de me dire je pourrais faire mon master euh, tranquille sans travailler euh, pour payer mon appart grâce aux aides grâce aux bourses ça m'aidera mais je me dis euh, j'ai pas le stress en master, de trouver un petit taf à côté pour payer mon appart, le stress de demander les sous à papa, maman, c'est vraiment ce côté indépendance que je cherchais en travaillant et mettre de côté, voilà, ça me permet de partir sereine, genre vraiment, je pars et je me dis « ok, mais je suis tranquille, je peux prendre un appart euh, jusqu'à euh, 600 euros par exemple, j'ai largement de quoi le payer ». Genre, c'est pas un stress euh, où je dois vite, vite économiser, euh, me dire, oh, je vais devoir me priver de ça, ça, ça. Non, genre là, j'ai l'argent pour,
0: et c'est vraiment, enfin, c'est top, quoi, de pouvoir économiser euh, et de partir euh, sereinement, quoi. Parce que là, c'est tes deux ans de master, euh, tu comptes pas, du coup, travailler à côté, tu comptes vraiment te consacrer euh, au master. Et ouais, c'est ça, c'est
1: ça. Genre, euh, je vois, euh, j'ai des amis qui sont en master et qui ont un boulot à côté, et euh, je vois qu'elles galèrent un peu. Euh, et je me dis, euh, parce que le master, ça demande beaucoup plus de travail, t'as... Euh, des stages à faire t'as des mémoires à rendre tout ça et je me dis avec un côté à travail c'est chaud et le, en fait je me suis dit ben, la licence vu que c'est que du, du théorie, c'est uh, des cours je me suis dit c'est le moment de mettre de côté et de travailler, c'est pas en master que je ferai où là ce sera vraiment t'es plus euh, dans la vie active où tu dois rendre des dossiers, tu vas faire des stages et tout. c'est vraiment plus compliqué de trouver un travail donc vraiment c'était pour moi euh, obligé de travailler maintenant pour être beaucoup plus tranquille en master quoi parce que il y avait pas de stage du coup du, durant la licence de, de droit. Non, en droit, on n'a pas de stage obligatoire euh, durant la licence. Tu peux faire des stages si tu le souhaites euh, des stages d'observation, ils appellent ça, mais on n'a pas de pas de stage obligatoire ni de dossier, mémoire à rendre. Euh, ouais, vraiment... ça commence qu'au master. Ouais, voilà, ça commence qu'au master
0: euh, et il y a même certains masters en droit c'est que en M2 donc euh, franchement ah oui. c'est cool. <rire> Et tu parlais du coup de de ce choix peut-être de master euh, dans l'édition oui quel est ton rapport euh, au, au livre aujourd'hui euh, à l'écriture tu continues j'imagine euh...
1: tout à fait je continue
0: euh, toujours à écrire quand j'ai le temps bien sûr
1: hein, parce que bon c'est compliqué donc de temps en temps je me dis allez je vais écrire euh, un, un peu une petite page un petit chapitre tout ça mais c'est vrai que c'est compliqué pour l'instant et, euh, et moi l'édition voilà je re... aujourd'hui j'ai une grande collection de, de livres et euh, je me dis c'est vraiment un monde euh, que j'aimerais euh, voir euh, comment ça se développe je voudrais voir comment ça se crée tout ça, je voudrais bien être dans ce milieu ça me passionne tellement que je veux voir comment c'est fait donc euh, je me dis grâce euh, à tout ce côté toute cette connaissance que j'ai acquise toute seule euh, des livres pourquoi pas euh, tenter euh, d'être dans l'édition parce que vraiment c'est un, un monde le livre qui me passionne énormément et, euh, et voilà quoi je sais que même si je fais un master de droit je continuerai à
0: lire dans tous les cas je continuerai à écrire et ce sera toujours présent, ce sera toujours là et tu t'es jamais dit que, enfin, t'aimerais faire vraiment un truc consacré euh, qu'au livre qu'à qu'à la lecture euh. Euh, Mais du coup, si, euh, du coup, grâce au livre, j'ai euh, fait un
1: compte TikTok <rire> où euh, en fait, on appelle ça les, on appelle euh, les booktok et euh, où je parle en fait de mes livres, de mes lectures, de mes préférences. Euh, voilà, c'est vraiment. Euh, consacré euh, au, au livre. Les gens dans les commentaires, ils me disent est-ce que tu peux parler de tel livre Ben si je l'ai lu, j'en parle. Euh, grâce à ce grâce à mon compte TikTok d'ailleurs, j'ai même eu une, un partenariat euh, ponctuel, c'est-à-dire euh, pour un seul livre avec la maison euh, d'édition J'ai lu qui m'a permis donc de recevoir le livre gratuitement, de je peux le voilà, je j'arrive à faire des partenariats aujourd'hui et je chose inimaginable à l'époque, que jamais je m'étais dit euh, oh, je vais recevoir des livres gratuitement pour moi c'était toujours moi qui allais les payer et aujourd'hui j'arrive à avoir des partenaires par-ci par-là, alors c'est pas non plus euh, des trucs de ouf, c'est un livre par-ci par-là, mais c'est un début et on se dit, euh, qui sait, peut-être que dans deux ans j'aurai un, un partenariat fixe avec une maison d'édition euh, fixe
0: et je recevrai tout le temps les livres gratuitement qui sait, on ne <rire> sait pas oui, donc en plus, aujourd'hui, tu aujourd as tes études, ton travail, cette ce compte TikTok qui te permet de voilà de, de montrer ta passion et, euh, et de la partager même, parce que du coup, tu as, as des abonnés qui euh, qui parlent avec toi ouais, et d'en voilà, dans, dans vivre, j'allais dire, euh, mais en tout cas, de, de recevoir des livres, euh, etc. Et euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter par la suite Est-ce que tu as une idée du métier bien précis que tu aimerais faire ou... Euh, alors, du coup, forcément, en demandant deux masters
1: dans deux voies différentes, j'ai deux idées, on va dire, de métiers. Forcément, si je suis prise dans le master édition, ça va être travailler dans la confection dans la confection du livre ou euh, dans euh, tout ce qui est la publication, c'est-à-dire, par exemple, mettre en valeur le livre sur Internet, faire euh, la pub, euh, tout ça. Donc, ce milieu-là, c'est ce qui m'intéresse le plus. Parce qu'il faut savoir que dans l'édition, il, il y a plusieurs métiers. On peut être dans l'imprimerie. Par exemple, moi, ça ne m'intéresse absolument pas de voir des machines imprimer le livre c'est vraiment pas ce qui m'intéresse moi ce qui m'intéresse c'est faire la pub, faire euh, les sponsors, faire euh, par exemple sur internet les logos, enfin tout ce qui est dans ce milieu là vraiment euh, de la communication marketing on va dire du livre ou alors si je suis prise dans le master droit pénal, euh, moi ce qui m'intéresserait beaucoup ce serait euh, travailler euh, avec les enfants c'est à dire dans le pénal, c'est à dire les enfants qui ont du mal, euh, tout ça vraiment être euh, à l'écoute, à l'aide des enfants, euh, tout ça quoi donc t'as deux voix bien distinctes. Voilà, deux voix bien distinctes qui, j'espère, pourront aboutir.
0: Et donc là, oui, en fait, ce que t'attends, c'est de dans quelques mois, tu finis ta ta, ta L3, tu fais tes dossiers et, et en fonction euh, des masters que tu choisis... Euh...
1: C'est ça, j'attendrai
0: de voir où je suis prise et là où le vent me mènera. Bon, ben, je te souhaite euh, tout le meilleur. Ben, merci beaucoup. Merci à toi, Jennifer. Salut. Salut.